2: Merda, merda, merda. Olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez parte. Mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis.
1: Ai, que informação dramática.
2: Sem Barbas na Língua. Um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. E desta feita, como prometido cá temos o convidado PP Rapazote. <risos>
0: olá, olá, olá aos dois. Muito obrigado por me terem aqui, é uma honra, uma verdadeira honra, principalmente sabendo que como houve dificuldades com o estúdio, não é? Aliás, devido a, a Uh, atrás dos meus uh, e outras questões associadas, uh, é uma honra estarmos num espaço particular, não é assim? É assim. Caro? É verdade. <risos> é um café que eu tenho aqui no okay. <risos> centro de Lisboa. E é a primeira é. vez que eu vim cá à casa também. É só, a vez. Sei, só
2: vim cá, só fui convidado a vir cá à casa porque é veio um convidado importante. Me Dei-me há pouco <risos> tempo. Uh. Uh. Dei-me há pouco tempo. É verdade, mas, é verdade. Claro, mas tens razão.
1: Mas olha, uh, apesar do precalço do outro dia, hoje também houve uma adversidade que podia ter feito com que tu não estivesse aqui.
0: Ah, é verdade, podemos começar por aí. Uh, eu estou entre casas, nós estávamos agora a conversar um bocadinho sobre isso antes de, antes de começarmos a gravar, mas um, eu estou entre casas, entre, ali na zona da linha, na parede, e estou a dormir em casa dos meus pais, no Cobre. Um, foi o, o epicentro de uma desgraça esta noite, e nós fomos evacuados. Por causa de um fogo, certo? Uh, não, fomos evacuados por alguém, pelas traseiras de alguém, pelo intestino de grosso de alguém, fomos evocados, literalmente, <risos> evocu... <risos> um, tivemos que vir dormir um, a Lisboa, não por perigo de incêndio, mas muito fumo e toxicidade é. e não sei o que e tal, aliás, hoje de manhã voltámos a casa e tinha cinzas na sala e nos tofás, etc, etc, uh, de facto, eu não, não me apercebi de, de que o fumo estava a entrar com, esta, com aquela intensidade, mas eu acho que alguns dos, alguns dos, dos condóminos ficaram por ali, não é? Um, Embora a polícia tivesse tocado o se ninguém responder, Sim. não há como adivinhar que está a gente lá dentro, não é? Mas é assim que acontecem os acidentes e os desastres. Bom, muito mal dormido, um, vamos ver se a cabeça está sharp enough, a língua está certamente <risos> cheia de barbas afiadas.
1: <risos> Olha, tu estavas a falar de cascais, mas tu és de Lisboa. Tu Eu daqui, nasci ah, em
0: Lisboa, cresci não. em Benfica, no bairro de Santa Cruz, ali na, na Raia, é, é, é ali na raia da da cidade com um, com um Uh, com uh, os, os bairros adjacentes já não uh, pertencentes à, à cidade de Lisboa eu e foi um fantástico. Do outro lado, eu morava na buraca. na buraca. buraca, buraca sim. A buraca a da Maia, sim. nos anos 70, foi uma escola absolutamente extraordinária um, uma escola pessoal um, muito boa. E acima de tudo, porque o bairro de Santa Cruz estava cheio de malta nova, quer dizer, no meu prédio, deviam ser 30 minutos pá, e eram nove pisos, esquerda e direito, portanto, 18 frações. Toda a gente tinha 3 e 4 filhos e, e portanto. Era uma loucura, era uma loucura, de bola na rua, de carrinhos de esferas, aquelas coisas que leem sobre a geração X, naturalmente, uh, anos 70, skates, carrinhos de esferas, ir aos mecânicos, à buraca, a buscar que havia muito bons rolamentos, rolamentos blindados, é uh, autoclantes da Pepsi para não sei o que, umas, umas aventuras espantosas, de facto, e, e muitas também... cabeças partidas, muitas línguas cortadas, muitas cirurgias, muito não sei o que, e felizes da vida até hoje.
1: Uma coisa estava a dizer, Não, 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 alguém? estava a
0: dizer que também tinha passado por isso, os
2: rolamentos, e nós fazíamos, íamos buscar para-choques, e descíamos as escadas dos jardins e não sei o quê, de para-choques tipo tobogã, e acontecia sempre, Muito bem, claro. alguém, era até alguém se magoar a sério.
0: Nós, nós tínhamos, na Rua de Março de Figueiredo, onde morava, onde ainda mora, o ator António Melo, meu querido Tomel, éramos os dois maiores apaixonados por aquele, de... não éramos só os dois, mas ele tão apaixonado que ficou de criança para pai adulto a morar na mesma rua. Comprou um apartamento ao lado. É, é de facto um bairro muito especial e houve... Momentos muito especiais e foi um crescimento muito especial numa altura em que muita gente precisava de ajuda. Uh, a, a segunda metade dos anos 70, depois do 25 de Abril, havia, e até a metade dos anos 80, mas façamos esta primeira quando veio de facto uh, este êxodo a partir das colónias, os retornados, os famosos retornados, que ocupavam muito da, muita daquela zona, naturalmente, mas sobretudo a pobreza que, uh, que se vivia nesse tempo, nos anos, no final dos anos 70, era, era impressionante. E então havia... Uma coisa que eu não tenho sentido, cada vez, com o desenvolvimento económico e da cidade, etc., que se perdeu muito, um, este espírito de entre ajuda de comunidade, como tem muitas vezes os americanos, porque não têm, não têm estado social, então são as comunidades americanas que dizem, vamos organizar aqui um grupo para ajudar pessoas, não sei o quê, refeições assim, assado, porque de facto os Estados Unidos não têm esta coisa. Aqui perdeu-se muito, mas dava-se de comer, um, organizava um calendário e dava-se comer. Almoço, o senhor Eduardo, às quartas-feiras ali, quintas-feiras, estão na Amélia. Portanto, eram pessoas necessitadas que batiam à porta e almoçavam num dia num, numa casa, no outro dia noutra, jantavam connosco, não sei, e tal. Isto era uma coisa lindíssima e que nos, e nos educou aos filhos por, pelo exemplo, não é? A outra... toda toda. É, é uma coisa que se educa, quer dizer, é preciso ajudarmos.
1: Havia outra coisa que eu me lembrei agora, falar disso, que era a questão do telefone. Nem toda a minhas telefone nos prédios, havia pessoas no telefone, e o telefone era utilizado, uh, imagina, se, se a tua avó, que vivia não sei onde, precisava de telefonar para a família, mas não tinha telefone, telefones, telefonava para a casa da Dona Augusta, que te ia
0: chamar e dizer, olha, é a sua
1: mãe que está a ligar sim, e sim, sim. essa sim. cena dos
0: telefones. Porque... E no meu prédio já não, porque era, vamos lá ver, os prédios, aqueles prédios ficaram prontos a partir de 69, 70, portanto já eram... Já havia alguma modernidade naqueles prédios, na zona de Benfica em geral, quer dizer, havia a Benfica dos anos 50, 40, 50 e 60, era a clássica, a Benfica clássica, mas a Benfica do Estado Novo, esta já é um bocadinho do final do Estado Novo, naturalmente, e, portanto já eram casais jovens, portanto os telefones entraram em casa mais depressa, digamos.
1: Mas esses tempos, estavas a falar das, das, das dificuldades, mas também foram tempos muito rocambolescos, principalmente 75, 76, 77, sim. por aí. Mesmo nos primeiros anos da de democracia. Sim. Uh, tu, uh, que idade é que tinhas nessa altura?
0: Eu nasci em 70. 70, ok.
1: okay. Portanto, no final dos anos 70 eras uma criança, tinhas 10 sim, anos. Sim, okay. por aí, sim. E isso, se calhar, já não notarias tanto. Mas a ideia da liberdade e da democracia, ou seja, tu tinhas noção dessa transição ali no final dos anos...
0: Uh, Tenho que começar a ter é, consciência política muito cedo, muito cedo. E também sou dos que acham que uh, não há 25 de Abril sem 25 de Novembro. Não esquecer, não quero entrar muito por políticas, mas acho que temos um país extremamente viciado. Não quero entrar muito por políticas, mas estou certo de que vamos falar muito hoje. Em termos genéricos, sempre me considerei uma pessoa bastante razoável, de senso comum, sobretudo, mais ao centro, mas de senso comum. Preciso. E já fui, já fui muito mais... Já, não, já fui muito mais um, hardcore a acreditar na democracia, no sentido em que, na democracia social, na social-democracia, que é, pá, paguem os impostos que forem necessários para justiça gratuita, educação gratuita, saúde gratuita, para todos, é, aconteça o que acontecer. Mas, de facto, os impostos são cada vez mais altos e os serviços são cada vez mais baixos. Eu lembro-me que, se calhar, nós perdemos alguns no meio. Né? Eu acho que temos... Em termos genéricos, a modernidade é maior, mas, em termos genéricos, já me senti muito mais bem acompanhado em termos de saúde pública do que estou hoje. Portanto... Em termos genéricos, alguma, em algum momento a eficácia um, fiscal, não no sentido de se cobrarem, de se a, a taxa de, 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 dos impostos ser tão elevada que um, um, diminua a sua eficácia, mas uh, em termos de gestão da coisa pública, acho que já estivemos melhor, já estivemos com um aproveitamento melhor quando, tinha, quando havia menos dinheiro, digamos. Quando nós, nós somos bastante especialistas nisto, uh, principalmente no modo visual, que é porque que nós fazemos coisas tão boas, com tão pouco dinheiro, porque não há só uma hipótese. Se queremos fazer, se queremos mesmo fazer, temos que aproveitar e organizarmos à primeira, ou seja, que não é nada nosso, não é? Havia aquela. Aquela piada em 86, quando entramos para a União Europeia, o, como é que era a, a Europa eh, ideal, que era uh, um operário alemão, um, um bobby inglês, sem arma, sem nada, um amante italiano, e um português numa redoma de vidro a dizer quebrar em caso de emergência. <risos> somos nós, nós não planificamos nada, em cima dos joelhos somos os melhores do mundo, em 10 minutos, tato, sabe aí, pau, tal... Por o problema sim, é quando não temos -te tempo para organizar, não sabemos o é. Né, desenrasco é aquela palavra que e, só existe e, em Portugal. E, e facto, quando sobra dinheiro e se calhar temos mais algum o que fazer, não sabemos o que fazer, não sabemos como fazer, como proceder. E isso é transversal à nossa sociedade portuguesa em Portugal. que um, que todos os governos são muito assim. Não temos programa económico, não temos programa temos programa não temos programa... Somos muito pouco programáticos, digamos. Até, inclusive, quando estamos na oposição, é, programa de governo. Epá, isso quando vier nas eleições. Mas desculpa, tu tens de ter programa de governo sempre. É a única forma de transmitir aos eleitores em que é que estás a pensar neste momento. Para além da fiscalização de maiorias, por exemplo. Mas mesmo que sejam minorias, governamentais, para além da fiscalização, nós temos que apresentar ideias todos os dias e uma alternativa. E é isto que é Tão laxista, é tão laxante mesmo, sabes? É.
2: Mas para quem viveu ou esteve nos Estados Unidos muito tempo, em que, é, em que não há essa cena da educação gratuita e do, sim. da... Ah, as escolas de... já não é mau. Ah, sim, mas normalmente sim. mais, não é? E as, as universidades comunitárias também. Como é que vês essa diferença? Tu estavas a dizer que já foste uma, mais uh, defensor dessa democracia social não, nos não, Estados não, Unidos? Não,
0: não, não, não. Eu, fui, eu sou completamente defensor da democracia social. Eu não sou defensor do... Que, se for necessário para toda a gente ter direito ao mínimo dos mínimos, e ser a altura digo. Já estivemos melhor, já pagámos menos impostos. O que é que se passou aqui pelo caminho? Incompetência, provavelmente, mudanças de mentalidade, um, é, extrema é, esta, esta, esta mudança de, de paradigma que é estarmos integrados numa União Europeia. Que é, pá, há de ver sempre Frankfurt ou Berlim que safa a malta, pá, e a malta pá, começa a emitir mais uma dívida pública. É, é um paizinho, dia o país. é o um Paising, é o PRR, eu não sei, epá, estamos sempre com. São os fundos estruturais desde, desde que entramos, não é? Desde 86 que andemos, há sempre. pagando a pinta, mais uma vez, mais 8 mil milhões, mais 13 mil milhões, mais 25 mil milhões. E nós andamos atrás disto. Mas depois não temos um plano para os executar, como é o caso aqui do PRR. Isto generalizando, como nunca tivemos, nunca tivemos, nos anos 80 foi a mesma coisa. Havia cursos de formação de tudo. Neste momento o PRR tem uma taxa de execução miserável, francamente miserável. Eu estive em... Já podemos falar, podemos falar disso também. Olha que tem a ver com, com rabo de peixe, que já, já lá iremos também. Estava outro dia... Numa reunião, eu não sei desta, quer dizer, sei um bocadinho destas coisas tomar em, em ignorante. Não, eu sei um bocadinho, vou sabendo números. Às vezes nós somos confrontados com números um, que se contradizem e por isso vamos ter sempre que ir buscar a, a origem a, das estatísticas para saber quem é que está a falar a verdade, porque isto é no espaço público, o político é coisa, é, é mais fácil, é. Esta, são estas falácias. Mas estava com, com o, o Dr. Miguel Albuquerque, presidente do grupo do Governo Regional da Madeira, e estávamos a falar precisamente. Destas execuções, pá, e que os tipos que o governo Regional da Madeira pá, tem uma taxa de execução de 115%, disse, 115%, sim, escutamos tudo a que nos propomos e no fim do ano ainda vamos buscar mais 15% ao governo do continente, porque a lei assim o permite e mais houvesse. Eu acho que espantou. 115% pá, isto é. pá, é aquela coisa do. Epá, pá, como é que vais comportar? Vai, vamos trabalhar nisto a 100%? Não, 100, a 115. É pá, 115 não existe. 100, 100 é o máximo. Deixa lá, até podias dizer 200 ou 1000%. Não, existe, existe. Existe o 115. É pá, que é quando a malta ainda vai procurar executar aquilo que os outros não executaram. Que é. Uh, ainda bem que a lei assim o permite, que é dinheiro que não regressa para Bruxelas uh, sem dono, não é? Mas uh, precisamos de planificar muito. Precisamos de planificar muito e é uma coisa que me. No meio disto, que e, 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 e é uma coisa que me diz muito, porque é que estava a falar agora da, do Governo Regional da Madeira, porque tem a ver com projetos que eu estou a, a desenvolver, audiovisuais, que tem a ver com a imigração. Eu fui imigrante em pequeno, salvo seja filho de imigrante, o que quer é que isso queira dizer, e como é que nós passamos de um país dos menos produtivos da Europa a tentar competir com a Roménia. Se nós falássemos nisto nos anos 70, do Ceausescu e, e nos anos 80, dizer, <risos> a dizer, olha uma piada, nós a competirmos com o pior ditador de que alguma vez a Europa, bom, eventualmente, comparado com o Stalin, pá, está, talvez se estivessem neck on neck, não é? Uh, mas mas uh, como é possível? Sim, 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 estamos, estamos a competir por um lugarzinho pá, à, à sombra, à sombra, não ao sol, à sombra. Mas temos um país um dos menos produtivos da Europa e o imigrante mais produtivo do mundo e temos um terço da população num país com o maior PIB per capita do mundo sim, que é o Luxemburgo. Sim. Como é que isto se explica? Há ah, a história repete-se, eu tenho certeza que o sucesso passou há 100 anos uh, no último quartel da, 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 do século XIX, com as bancas rotas todas que tivemos com uh, os pedidos de ajuda à Inglaterra com a Primeira República que deve ter sido o maior deboche, deve, deve ter sido uma rave durante uh, 16 anos deve ter sido uma rave durante 16 anos o maior deboche da história em Portugal a Primeira República e depois a malta fica um bocadinho um, um, assombrada com isto e com as frases que um tipo diz ah pá, que cinismo este, a liberdade é um bem tão precioso que precisa de ser dozeado Dizia o oh, Lenin, se calhar é verdade. E até na nossa. Não é, não, não, é, não, não é só connosco em Portugal, mas eu diria que um bocadinho no mundo, não é? É, é preciso chegar a este cinismo pá, isto é tarde, caramba. Tu tens 16 anos de bosta, depois vem o 28 de maio de 1926, estás à espera do quê? Depois vem o Salazar, depois vem o 25 de abril, lindo, das flores, depois vem um preque danado, e depois vem 25 de novembro, e depois a partir de 1980 e poucos, pai, eu, eu pensei, e foi aí que eu ganhei a consciência política, que foi, uau! O 25 de abril foi há 7 ou 8 anos atrás e a democracia já está podre. Era miúdo, eu lembro-me de pensar, uau! Que hipocrisia! estúpida, que falta de esperança no mundo, que falta de esperança neste país, que ver a podridão de um país em miúdo e dizer goodness, eu não dizia goodness, eu dizia meu Deus, meu Deus, estou foi, todo picado pelas abelhas. E foi por isso que
1: abandonaste uma suposta carreira mais institucional de arquiteto e te lançaste para... Não era institucional, não era institucional. Era contra, contra todos os regimes, contra todos os regimes. Mas que haste a exercer? De sim, sim, muitos regime? anos, sim.
0: Onze ah. anos, por aí. Ah. Sim, sim. Sim, fiz muita coisa e é uma, uma profissão que continuo a adorar e que gosto muito, 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 uh, muito, mesmo. Mas, em relação a... Muito criativa.
1: A, aos autores, portanto... Tu já tinhas uma profissão uhum. durante algum tempo. É? O Harrison Ford foi carpinteiro durante muitos anos também. Vou ter aqui, o não foi no mais próximo. Uh, portanto, não é, não é um caos inaudito. Não é ainda para mais, porque na tua altura, para ser atores se calhar, uh, não tinha... Um, não era tão cativante como é hoje para os miúdos, não é? Uh, Mas
0: eu achava que na altura não havia televisão, não é? Não. Uh, se eu quisesse ter... Epá, eu nunca pensei em... Bom, a minha paixão pelo teatro nunca foi por aí além em termos de... Para poder comprometer a minha vida e um, algum conforto. Epá, quero poder pagar uma renda, quero não sei o quê, não sei o que mais, e a vida de um ator de companhia de teatro, muito menos uma companhia subsidiada ou uh, uh, de forma uh, uh, pontual, uh, epá, não dava para pagar rigorosamente nada, era para passar fome. disse, epá, não, uh, eu quero -te. A felicidade é o compromisso entre essas coisas, quer dizer, a não ser que o papá seja rico, não é? Ah, mas é um bocadinho essa, pá, se eu não puder pagar a renda, como é que eu posso ser feliz? A quem é que eu vou pedir a renda? Vou roubar? Vou ter um segundo trabalho? Já me tira o prazer do primeiro, não é? Uhum. Chego ao segundo, pá, quem é que pode fazer estas coisas assim, não é? Portanto, havia um compromisso. Por falar nisso e por falar na política para falar nestes últimos sei lá, eu comecei a trabalhar como arquiteto há 30 anos o ordenado mínimo eram 49 contos 49 contos, para quem não sabe, são 245 euros. Eu ganhava, primeiro ordenado como arquiteto, 880 euros, 176 contos. Três vezes e meia, ordenado mínimo. E podem dizer, eia, ganda mangaruça, pá, ganhavas bem para cá. Não, dos três amigos que eu conheço, de quem conheci o ordenado, porque eu acho muito bem esta reserva de não sabermos que pá, ninguém tem nada a ver com isso, eu já ganhava menos, ok? Era uma coisa perfeitamente normal o meu ordenado, como primeiro ordenado de arquiteto. Três vezes e meio o ordenado mínimo. Dava para alugar a casa, pagar o carro, almoçar fora porque o ateliê era longe de casa, não dia, nem não levava marmita, e ainda passar férias no Algarve. Sozinho. Quanto é que há um arquiteto hoje, já saída da faculdade? 800 euros. É quanto? É o ordenado mínimo. E, e pensem um bocadinho. Quem está desse lado... É... Eu ia dizer, eu já perdi as esperanças, já perdi bastante as esperanças, mas eu também sou um bocadinho mais velho. Uh, não perco a esperança. Eu, isto é fácil dizer, não é? A quem é novo e que tem oportunidades lá fora a ganhar três ou quatro vezes, epá. O que é que eu posso dizer? Lancem-se lá para fora, com toda a certeza. Eu, inclusive, é mais velho. O esforço neste país de caminho, de carreira, qualquer que ela seja, é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eu lembro-me de ser arquiteto e dizer, epá, cada atropção que eu dava era porque tinha encontrado o um Estado. Esta máquina, apesar este bloco de granito à minha frente, se fosse através das, dos regulamentos camarários, se fosse através da legislação que não necessitava existir, havia redundâncias, havia contradições, toda a vida isso da frente, o Estado é o inimigo da iniciativa privada no sentido do desenvolvimento do país. A malta quer andar para a frente? Não pode! Está sempre a dar uma cabeçada numa pedra dura que existe e que e cada vez que eu isso, já estamos a preparar um pacote de medidas, não preparem medidas coisa nenhuma, felizmente, normalmente isto é, é da boca para fora, que é só para responder no espaço mediático, já estamos a resolver o problema então nada, ok, pronto, não está acredita, daqui a seis meses falamos e está tudo na mesma uh, então, mas, olha, mas havia já, uma... já
1: que destruíste os sonhos de todos os miúdos que estão na na, na, <risos> na <risos> faculdade <risos> de arquitetura
0: desde, que... desde os três anos de idade, desde que me percebam sim, até sim, aos 25 sim, de, fujam, sim.
1: especialmente sim. os da faculdade de arquitetura que o mínimo. vamos fazer a mesma coisa com os atores, ou seja, sim. É, uh, porque hoje em dia falámos há bocadinho acho que é muito mais uh, aceita entre os pais, é muito mais está muito mais glamorizada, é muito empurrado hoje em dia, pelos Eu pais, acho, é? eu então, acho espantoso,
0: vezes. acho sim às vezes empurrado pelos pais de forma errada, acho, sim, eu, mas para, para ser, para ter eu a fã, sou que sempre fui romantizar isso, é assim, não, então? não, 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 antes pelo contrário um, eu posso dizer que os cursos ditos do ensino superior, os engenheiros, os arquitetos, não sei, advogados que estão pela, pela hora da morte, malta que não consegue encontrar um estágio, não, não, passa, faz o exame da, 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 na, na ordem, uh, the bar, não é? Um, epá, e, e vai ganhar o um ordenado mínimo, arquitetos a ganhar o um ordenado mínimo, toda a gente, e de repente. Os dias que correm o espaço mediático, os 15 minutos de fama já não existem, existem para toda a gente. Existem muito mais do que 15 minutos, dependendo da tu, do teu sucesso. E nisso não. É, dediquem-se à música, é é ao só YouTube, ao Instagram. É só 15 YouTube, ah, ah, Instagram, dediquem-se à música, é o produtor de conteúdos digitais, o que quer que isso queira dizer. Se vos trouxer dinheiro, há uma, uma coisa muito fácil de fazer ou relativamente fácil de Sex forma State. relativamente fácil não não é isso não não digo por exemplo os uh, e-commerce hoje em dia uhum. para quem quiser para toda a gente que domina as ferramentas e agora com com, um, de, com ah, inteligência é, é artificial certo. é brutal e depois aquela coisa que é um, uma, uma, é uma um ensinamento clássico uma lição clássica uh, de quem faz isto de e-commerce e que ganha os Cobras muito valentes. Há quem seja milionário a partir daí. Que é ter uma ideia. O que é que está a dar? Ver o que é que é trendy. Pescar meia dúzia de produtos. Ver quem é quem em Gangzu ou... Ai, como é que chama o porto chinês, para de onde sai... De onde da malta... Não é Não é, não, 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 não. Ai, caramba. Não interessa. O porto é... Não, não o porto chinês onde se produz que é uma cidade okay. industrial de uh, 15 milhões de pessoas cheio de, que é onde tu vais é onde a é Aliexpress produz tudo Sim, e, okay. ou no não produz é o, ou é faz um e drop drop agora, o drop é chamado dropshipping dropshipping e então um, epá, é pá e ver o que é que está trendy ver quem é que produz isto encomendar sem dinheiro nenhum e, como, e é um truque clássico, que é um truque que me chateia, que eu às vezes até parece que estou a dar de caras com um negócio destes quando demora dois meses, três meses a chegar. É uma uhum. coisa que nos acontece normalmente. É alguém que começou um, 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 um negócio de e-commerce sem dinheiro e depois de chegar às 200 encomendas, 300 encomendas, é escreve é a resposta e diz, lamento a abertura de estoque e por isso estamos a demorar uhum. mais, mas assim que tivermos, oferecemos-lhe um grátis, gratuito. E tu quando tiveres 300 encomendas sem dinheiro, já tens o dinheiro de 300 encomendas, encomendas essas 300, ainda encomendas mais algumas coisas, porque é tudo baratíssimo, é o preço Baia AliExpress, vais, ofereces, e é assim que tu começas o e-commerce. E vais adicionando produtos e retirando produtos em função do trend, da trendiness que tens no TikTok, tens no YouTube, etc. E por isso simplesmente, epá, nem precisas ter, de ter armazéns ou de, fazer, de ter estoque, não, encomendas à medida que... Ou seja, no fundo tu és o middleman. Em vez da malta ir ao AliExpress, E às vezes isso... não chega nada, às vezes é só se E às vezes não chega nada. Pro, não chega não nada. Mas isto os é cusos. espantoso, de fácil, e há muita gente que... Olha, e que tal se dedicasse à tua paixão como profissão e tivesse um e-commerce on the side? Coisa mais básica
2: do mundo. Falavas do, da cena dos minutos de fama e que toda a gente pode ter o seu. Como é que, como é que vês... Um... A disseminação por entre os atores, de, ou seja, malta que tem seguidores no Instagram e que nunca foi ator nem estudou para isso e de repente é protagonista de uma novela ou assim. Vês isso com naturalidade, com alguma. É pá. Uh,
0: não, vejo, ou... vejo com naturalidade, um, vejo com naturalidade no sentido em que existe muito. Não vejo, não vejo com bons olhos, uh, mas os produtores é que mandam, acima de tudo. Epá, eu sou assim, não é? É. Uh, e... Quem é que põe dinheiro? São aqueles. Escolham. Acho que escolhem mal, mas quem é que tem direito a escolher? São eles. Acabou. É. Não tem nada a ver com isso. Eu sou pago ao fim do mês, sou. Então cala-te. Uhum. És pago, faz o teu trabalho e cala-te. É um bocadinho isto, eu não tenho que dar essas opiniões. Ou posso dar aulas, mas no final é pá, vou contestar-te, tu não contestas nada. Quem é que pagou o produto? Foi o senhor. O que é que tu tens a ver com isso? Sim, e é uma decisão comercial é isto, e não artística, é? uma é, decisão vezes? comercial. E muitas vezes um tiro no pé tremendo. E a esperança que nós temos é que, espero que para a próxima aprenda que não é a partir dos 50 milhões de seguidores que isto vai, até porque muitas vezes nós estamos... Suponhamos que eu tenho 10 milhões de seguidores em algum lado, porque sou um gajo dark e gosta de fazer um bocadinho de rituais satânicos, ou dar essa imagem, e vestir-me gótico e pintar-me, não sei o quê. Ah, e agora vou pôr lo num filme que é um filme de terror, não sei Tudo ao lado. Suponhamos que tem nada a ver, a malta de filme de terror pá, gosta dos, dos, seus, dos seus ídolos, do seu carpenter do, do do, do do... e gosta do seu Friday 13 eu não sei que, não quero um puto de, de redes sociais com, que tem a mania que é gótico uh, e que é satânico, pá, num filme por exemplo, uhum. porque é malta de culto então, às vezes dão-se os tiros nos pés e pensei, olha, pensei que as pessoas associariam uma coisa à outra, não, não, não isto é muito mais artístico muito mais importante e diz muito mais ao público do que aquilo que tu possas imaginar e nesse sentido, é, é, às vezes há uns tiros no pé. Mas vejo com Ou naturalidade, se... porque é assim, é toda a gente a pensar: vou tentar ganhar aqui uma, 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 um mercado que acho que posso conquistar através desta pessoa. Uhum. Não, não consegues. Às vezes consegues, às vezes não consegue Pergunta-se muito aos autores portugueses: fala-se muito de internacionalização,
1: chegar a Hollywood, chegar Sim. lá fora. Eu acho que às vezes, se estiver errado, corrijo-me. Há esta ideia de que os atores procuram o reconhecimento e a fama. Mas ir lá para fora às vezes é só ter mais trabalho e ter mais oportunidades de fazer papéis que cá não há,
0: em, em produções que cá não há, certo? Sim. É assim, eu nunca procurei o reconhecimento nem fama. O reconhecimento de ninguém, nem de nem, do, nem, dos, sabes, pares. Sabes nem que, dos pares mas tu
1: conheces atores
0: sim, assim. eu nunca, por isso é que também não gosto do espaço mediático no sentido da entrevista, de não sei o que só se for uma coisa muito específica ou uma coisa mais genérica onde eu posso estar a falar de política, de cultura, hum. de comportamentos uh, humanos, de história uh, como estou aqui a falar convosco de resto, já não me interessa muito eu faço o meu trabalho, gosto de ter uma uh, brutal autocrítica sempre na ponta da língua Uh, barba afiada um, e, 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 e ter comigo alguém que me consiga dizer, criticar e saber dizer não, poderia ter estado melhor, etc. O resto opa, é amar a minha profissão, reconhecimento zero, uh, acho e mais até acho um bocadinho, sim, acho curto para não chamar a outra coisa quando acho curto começaste a ter, soube-te bem, logo, ou, ou seja, quando
2: começaste a ser não. reconhecido, ou era uma coisa que desde o de início ah, não, não começou-te a saber bem, não, mas depois intoxicou-te
0: um bocadinho. Um bocado indiferente, achei piada, lembro-me do Zé Pedro Vasconcelos, uh, meu amigo Zé Pedro Vasconcelos, ator e apresentador uhum. de, 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 de televisão, etc. Dizia, pá, uh, é como eu senti a mesma coisa que foi. Pá, quando vi a minha cara nas palavras cruzadas da TV que ia disse, uau, já cheguei lá ao topo, estou no Everest, uh, mais alto não posso subir. Foi a única graça que eu achei nesta Sim. coisa, olha, ator que faz não sei que, não sei que mais, que está aqui na foto, maravilhoso, pronto pá, achei maravilhoso porque achei, uau, que, how weird, que, que coisa mais hum, estranha que é, uh, é esquisito, uh, arrepia, mas por seu lado dizia, pá, se eu pudesse fazer isto em tom de graça, era isto que eu tinha feito, uhum. eu tinha feito esta graça, epá, que pinta de graçola, uma graçola engraçada, uma fotografia nas palavras cruzadas entre, uh, palavra com quatro letras que fica ao lado da sanita, bidé, e outro que será, uh, fogareiro. Uh, pa na horizontal é um gajo, tem, tem graça um gajo ficar entre o bidé e o fogareiro é. acho que tem sempre a sua graça é um bocadinho mas
1: acho que, achas que teve a ver pelo facto que, ou seja, quando esse reconhecimento veio especialmente o internacional tu já teres uma maturidade e que há quem é diga que a é pior bom. coisa que pode acontecer a alguém é ser muito novo e ter uma grande exposição que é muito difícil tu teres há caráter suficiente, imagina, neste que eu estou a falar em termos de Portugal, mas imagina um Johnny Depp com os 19 anos, ou os 20, ou o Macaulay, é Culkin, como é que ou Macaulay Culkin, não é um, é complicado, ou seja, por um lado é bom já ter alguma maturidade quando se atinge é, essa dimensão. Um, ou não? Eu
0: tenho que dar aqui, graças, vamos fazer aqui um, um grande arco narrativo nesta resposta, uh, aos meus pais. Aos meus pais, aos meus avós, bisavós, tenho uma tradição de bons valores, bons princípios familiares, uh, de vários lados da família, os meus pais são primos direitos, o meu avô paterno e o meu avô materno eram irmãos, dois de seis, e portanto tudo se mistura um bocadinho, mas tudo transmontano, uh, os rapazotes de lá de cima, os Fernandes de lá de cima, os Matos, tudo lá de cima, portanto, tudo judeu, tudo cristão novo, tudo Deus dará e Deus dado, tudo rapazote, Cabaleiro Ferreira, etc, blá, blá. Uh, tudo Matos, tudo Fernandes, pá, uh, mesmo. Mas há uma coisa boa que estas coisas dizem, é eh, pá, tu és muito... Bom, não, há, há, há coisa boa no conservadorismo que são os valores, nós não perdemos de vista a estrutura moral que temos, e eu acho que digo uma estrutura, eu e os meus irmãos, não estou a falar só de mim, estou a falar dos meus irmãos, absolutamente extraordinário. Devo aos meus pais, o meu pai que faleceu este ano, dia 18 de Fevereiro, já agora, hum, infelizmente, muito infelizmente, em circunstâncias hum, várias, particulares, na Domus Vida, hum, do Grupo Melo, hum, é que nos deixou um bocadinho com dúvidas uh, relativamente ao acompanhamento que tiveram os dois. A minha mãe foi despedir-se do meu pai uma semana antes, por assim dizer. Ele teve lá três semanas e meia, faleceu. A minha mãe se chegou lá uma semana antes. O pai foi uma história um bocadinho. O meu pai faleceu uma semana depois e a minha mãe também não esteve mais uh, muito mais tempo lá. Teve mais cinco semanas, saiu depois também em circunstâncias muito particulares. O que nos levou a agora estar a encetar um pedido uh, à, à entidade reguladora para uh, para nos esclarecer, digamos assim, uma, uma investigação relativamente a esta 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 residência sénio que tem um aspecto um edifício maravilhoso tu na mãe, parede tudo bem está viva tá tá tá, é. tá mas já lá não está não nesta domos vida uh, na parede que é um edifício muito bonito ainda por cima para um arquiteto pá, vista sobre a... mas pronto bom, histórias pronto uh, outras histórias particulares à, à parte mas foram estes dois que nos deram esta estes dois os avós os pais deles etc etc Uh, que nos deram esta, esta solidez, e é muito, muito importante. E, como tal, nunca me deixei deslumbrar, sempre fui... Antes, pelo contrário, eu era o palhaço, era o extrovertido, sempre fui. E quando comecei a ser puxado para cima, dizia, pá, anda lá, e não sei o quê tal... Uh, não, eu sou o palhaço quando eu quiser. Eu sou o extrovertido quando eu quiser. Eu sou a estrela quando eu disser que sou a estrela. Sempre houveste este, este balanço e esta... esta... Este controlo nunca, nunca me suscitou muito uh, esta coisa da, da fama, sobretudo uma coisa, sobretudo uh, o invólucro sem conteúdo, o embrulho sem conteúdo é uma coisa que sempre me, tipo ser famoso por ser famoso, quando que você quer ser famoso, que tu ouves muitas crianças a dizer isto, uhum. eu quero ser famoso, mas famoso em função do quê? O que, é que te, o que é que te vai fazer famoso? Só famoso? Isto custa muitíssimo, isto é de um vazio. Uh, intelectual de, 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 de construtivo de, de, de educação imenso fama por si só a fama é um resultado de qualquer coisa é um é uma consequência perfeitamente de, de, banal se, se queres que te diga não é? como estou aqui a transmitir mas é uma consequência de alguma coisa que nós fizemos de grande valor uhum. Hoje em dia ficamos afamados por coisas absolutamente... Hoje em dia, basta,
2: lá está, não precisa ter valor, basta ter exposição, não é? Exposição. Depois, quer dizer, define o que é valor pois ou não entro, é, também subjetivo. Quanto, quanto,
0: mais, quanto mais, digamos, brutal for a tua exposição, aquilo que tu fizeres com a tua exposição, sei lá, sexo, drogas e rock'n'roll continuam a, continuam a ter muito sucesso, digo eu. Se fizeres um live com sexo, drogas e rock'n'roll e armas e outras coisas que não se podem mencionar, Uh, Traz sempre algum sucesso, cavalos? Por, por exemplo. falar num live
2: com drogas, é uma pergunta sim. que eu acho que ia surgir daquela mítica, em, ainda, caramba, ainda, sim. Já, lá, já um, devem ter perguntado anos. muitas vezes, mas, mas eu, é m... que eu vi várias
1: referências a isso nas perguntas sim. dos e eu não sei bem o que é que Houve se
2: passou, muitos... então deixei. Foi e a pergunta que já devem ter sim. feito, calculo. Foi naqueles programas de, de tarde. Day -ta... day não, de manhã, tarde, sim, de manhã em é que tarde, tarde, ligo 760, sim. não sei o que é Opa, para ganhar. Uh, e que o que é que tu queres perguntar? Que era, se aquilo veio numa tentativa de Mas espera aí, fazer este, piada,
1: é as pessoas que não sabem o que é que aconteceu. Este é melhor, uh, eu, eu, um... eu
0: digo, este é eu, digo eu, fui, eu falei, um, eu, eu tinha vontade de fazer um daytime, fazer uma experiência de daytime. E então fui fazer, um, com as Manateles, um, um programa para o RTP, 3 horas de manhã, 3 horas à tarde, o daytime começa às 10 da manhã, acaba uma com o jornal, e depois começa das 3 às 6, e depois continua a programação. E portanto. Um, Chega a altura em que nós temos que pedir às pessoas para ligarem, porque grande parte do dinheiro angariado Sim, nos programas é a paga, partir é de telefonemas, 60 centímetros -se mais IVA, não sei o que e tal. você pá, não vou pôr carinha laroca e as mãos à frente ou na cintura e anunciar isto como uma apresentadora clássica, não é? E então, pá, vai ser a APP, vou dizer tudo. E aquela... A questão é que, tu estás-me a fazer esta pergunta, eu já respondi isto milhões de vezes. Sim. Eu disse... 20, vezes, 20 piadas ao longo do dia mas hardcore,
2: uhum.
0: hardcore pegaram nesta, podiam ter pegado noutra Podia, eu dizia, oh Sr. Manel nós sabemos que o senhor é o melhor mecânico da buraca, estávamos <risos> a falar há um bocado de, de rolamentos, blindados Sr. Manel, nós sabemos está toda a gente malgar. é gosto nós vimos a sua cara de lambão quando passou outro dia à porta da Intimissimi e olhou aquela, aquela lingerie vermelha Bah, trabalhou tanto durante o um ano faça-se um desce um presente bah, não está aqui ninguém para julgar compre lá a lingerie veja-se bonito ao espelho pá. não estamos aqui ninguém está aqui ligue para o 760 tal, tal, tal e leve-se esta gente, oh, por amor de Deus você trabalha tanto faça isso faça por mim pronto bah, foram 500 mil estupidezes sexuais com a polícia a dizer que olha isto serve para pagar multas sabe que a GNR já tem multibanco nos carros se for apanhada em excesso de velocidade já pode pagar com o nosso pois, cartão. Porque era em cartão, acesso, não é? Velocidade. Prémio em, em cartão. Sim. Prémio em cartão sempre. E porquê é que é em cartão? Porque se forem cash pagam-se impostos que não okay. se pagam em cartão. Sim. Foi uma pergunta que eu, que eu fiz logo. Eu disse destas todas, pode, pode montar ali as mãozinhas para a GNR, pá, que a malta não se importa. Tudo isto, sim. hardcore, e ali a puxar, pá, e a malta pegou nada da droga, ainda bem, ah, que eu achei que era uma era piada com era graça. Pá, pá, cartão, sei, era o era também aceitava cartão. A ideia era, pronto. Se, se o seu dealer aceitar, tiver um terminal multibanco, tu fizeste droga de Daytime TV. às 10h30 da manhã, pronto, claro. Portanto, ah. para a senhora, para a senhora, disse: oh Manela, o que é que ele disse? Ah. É, é, é para a farmácia, ó é, é para comprar as drogas na farmácia. Pronto. E portanto, era dizer, se o seu dealer aceitar, tiver um terminal multibanco, pode comprar a droga? Pode! Pode! faz você muito bem. Pronto. E tinha outras preparadas que ainda bem não disse. Minhas, a, a minha dias. pergunta
2: é. é? Se isso foi feito, já acho que Foram, já estava um oh, perguntando. Mas, coisa, foi, o que vou dizer agora. mas oh. a minha pergunta era se foi -me uma de pá, saiu-me e vou tentar, vou tentar ser engraçado, ou se foi eu não quero fazer isto, acho isto, não, não acho isto fixe. E, e então Ai, e revoltado tenho, sim, não, e tenho que fazer não, isto não, não se havia como algum compromisso estás a ver? não, Senhor, tudo, tipo, então vou... eu vou eu, okay, eu, okay. Sei, eu
0: sabia que tinha que fazer que tinha que apresentar okay. os, os prémios e disse deixa-me lá agora meter o PPE nisto okay. como, é que eu, como é que eu faço isto pessoal personalizado, sim, sim, digamos sim. foi foi, e a outra pergunta é
2: se, tivesse, se tiveste problemas com isso ou não, se
0: alguém te chamou é, a atenção. Ah, o da, da RTP o não, me, acompanha, não me acompanharam bem, não, 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 não foi da RTP, aliás houve dois telefonemas, um da TSIC e outro da TVI, é quem sabe, isso é normal, Sim. se houver dois telefonemas são das outras televisões, <risos> claro, faz parte, não houve queixas, okay. não houve queixas, houve ali um momento de sururu a RTP não me acompanhou muito bem nisto, sinceramente, Uh, mas, uh, se pá, que saliste. desculpa lá, quem não percebeu que não é o um, percebeu que não é um, ah, isto é isto um gajo, não pode ser visto a vender droga no, quem é que andou a vender droga na televisão, isto é. E por...
2: era um pronúncio,
0: dois dedos desta, foi um pronúncio para e Narcos foi. e Rapo Feixe. Não, ah. não, toda não? a gente diz, <risos> ah, isto já foi, Olha, como, já falo... foi o, 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 um, como é diz, uma, uma, uma precuela, não, uma, uma, uma prova, um audition, uma audição ah, para, pronto,
1: há bocado falaste do teu pai, ele chegou. A ver o Narcos, por exemplo? chegou. O pai chegou,
0: chegou. meu pai gostava... Nunca, não, meu pai nunca foi muito de fazer elogios. Sempre tivemos falta de pai. Ah, nesse sentido, nunca foi de fazer muitos elogios. Mas ouvíamos lo por entrepostas pessoas. Há claro. uma coisa que ele disse que é engraçado. E eu, sinceramente, não tenho, tenho dúvidas. Ainda hoje é possível que me ainda mais à vontade como arquiteto do que como ator. O meu conhecimento é, artístico e técnico da arquitetura eu posso até considerar superior à representação. E sinto-me mais à vontade e eu próprio às vezes posso dizer uau, fico orgulhoso disto. Sem o dizer, desde que me sinta satisfeito é bom mantermos... Se não estivermos satisfeitos é porque ainda não chegámos lá. Na verdade nós nunca estamos satisfeitos. Eu não gosto de me ver no ecrã, porque vou sempre olhar para os defeitos. E portanto não gosto de me ver. Sempre que posso não me vejo. Só sou obrigado. Os episódios de lançamento, por exemplo, um cinema, <risos> um filme vai uh, estar a cabeça, pôr a mão na não, não. Não, não gosto muito de me ver, não gosto muito de ver há coisas que eu acho que fiz bem, acho que é bom de sermos assim e gosto é pá isto ficou bem sim senhor no então, tom uh, ficou um, saí de, de, completamente da minha zona de conforto e acho que me um, me pus à prova neste, nesta nesta em determinada situação isso é, é, é muito engraçado, ou seja, não é propriamente só o sofrimento, uh, um, não é a vertigem da arte e do uh, depressão e comprimidos e suicídio. Mas desfrutas do claro, processo, até chegar aí. muito do processo, essa é a melhor parte de todas. Sim, sim. A minha, uh, no teatro é uma plateia, obviamente, e a respiração da plateia, uh, e não, é só, não são só os aplausos, é a respiração da plateia, porque nós durante duas horas, numa peça de teatro, estamos a ouvir a respiração da plateia. Os aplausos só vêm no fim. Se eu tivesse duas horas a trabalhar para ouvir um aplauso durante 30 segundos, é pá, é, é pá, uma coisa que pague melhor. Um, não, os aplausos pagam muito bem, mas é a respiração, é saber se estás a aprender à, à audiência ou não estás a aprender E na mesma coisa, na mesma, da mesma forma, filmar ou gravar, que é uh, o momento em que a concentração, o pré, o fazer, o conversar com, com um, o realizador, o diretor de fotografia, etc, etc, e, e, e fazermos isto com... E depois o teatro, o cinema a televisão, cada um com os seus tempos e com os seus, os seus ritmos um, ensinarem-nos coisas absolutamente extraordinárias. Quando temos mais tempo, o que é que conseguimos fazer com o tempo? Um bocadinho aquilo que estávamos a falar do, do português, que é quando temos mais tempo e dinheiro. Opa, agora estão-me a pedir para planificar, eu só sei fazer isto em cima do joelho e com cinco tostões. E agora, o que é que eu faço? Se eu tiver 500 milhões em vez de cinco tostões, se eu tiver 500 milhões e tiver 2 meses em vez de 5 minutos, o que é que eu faço? Se calhar não sei. Já vi muitas situações destas. Nós não sabemos o que fazer com mais tempo e com mais dinheiro. O PRR, uh, não quero falar politicamente, uh, bom, lá está, uh, mas não quero falar, o PRR veio com este governo, mas não quero falar, diria que é, 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 é todo o espectro político, reagiria assim, que é nós tivemos muito pouco tempo para apresentar projetos, não, e há conheço muito amigo de alguns elementos do governo, de todos os governos, vou conhecendo, olha vou fazendo parte já daquela geração que tem que, que tem amigos que trata por tudo no governo, nos governos, nos governos, não é? pronto, mas o PRR deu muito pouco tempo as pessoas para que as pessoas percebam isto porque muitas vezes, não, não é dito muitas vezes uh, também não, não será este o melhor, a melhor forma de transmitir isto mas houve muito pouco tempo para elaborar projetos para o PRR e sem projetos, não há dinheiro que vem da Europa. Os únicos projetos que nós temos em andamento permanente cá em Portugal são os projetos de infraestruturas. É a Ferrovia, é o Porto de Sines, é o Hidrogênio Verde, é etc. São coisas que demoram 20, 30, 40, 50 anos a fazer. E, portanto, estão sempre em andamento. E um tipo, a certa altura, diz pá, temos aqui uma PRR, não queres apresentar o um projeto? Ui, vamos adaptar este projeto de forma a trazer dinheiro da Europa. Tudo o que não tiver, como seja a cultura... Temos zero euros da cultura no PRR. Epá, e há, imu, há muita ideia das pessoas dizerem: sabes que o PRR é mais para, mais para infraestruturas? Não. O PRR é para quem teve tempo de fazer projetos. Ou para quem tinha projetos ainda um bocadinho como o programa de governo. Epá, programa de governo para quê? Uh, ainda não estamos em eleições, tens de ter sempre um programa de governo, tens de ter sempre projetos a andar. Uh, Espanha, o PRR já não é o turismo que o paga. Uh, o cinema já não é o turismo que o paga. Todos, todo o cinema espanhol está a ser pago pelo PRR que é fantástico, não é o ICA espanhol que está a pagar o cinema espanhol, é o PRR havia tantos projetos dá para acreditar nisto? Não, nós cá zero, não temos, não havia nada em andamento, não há nada em andamento não há nada para se promover as direções regionais neste país 90% do orçamento é para pagar ordenados, às vezes nós temos 300 pessoas para gerir 300 mil euros é verdade mas, isto que mas, eu te estou a dizer mas quem é que é
1: culpa disso, ou seja, como é que Espanha é consegue uma é assim, distribuir dinheiro opa, para o cinema e cai aqui quê? Há um, é o governo, é a máquina do Estado que não permite às pessoas da cultura candidatarem
0: a ser esse dinheiro eu acho que eu não quero ser muito contundente aqui, até porque posso criar inimigos aliás se os criasse seriam todos, não quero fazer aqui não quero fazer aqui escolhas de qual é que é o pior filho, são todos os maus filhos ou os maus pais neste, neste caso porque é assim que nós vemos um bocadinho o papá-governo, ou os papás-governos Uh, para mim são os papões governos, mas, mas, mas os papais governos portam-se mal muitas vezes. Acho que é uma forma de estar, é uma forma de estar. Não há dinheiro, não há... O que é que nós podemos fazer mais? O que é que nós temos entre um, um ministro, um secretário de Estado, um chefe de gabinete, um diretor, uh, uns assessores? O que, é que temos que ter pessoas que, para além de ir a ganhar o seu ordenado, tenham interesse projetos, tenham ideias, não é? E muitas vezes esses não existem. Muitas vezes este perfil não existe. Ou às vezes não dentro existe. Da família, Pô, não é? Dentro da família. Dentro <risos> da família que é contratado. Dentro da família, se calhar metade é contratado porque tem que ser contratado e outra metade, e, uh, mais 25%, não tem capacidade e só 25% é que tem ideias e assim, entusiasmo, mas esses não mandam nada. Portanto, fica tudo na mesma. Ou seja, os que vão eh? são aqueles que saem como eu, deprimidos e. Uh, e com a cabeça a olhar o chão uh, ao fim de, de x anos porque é isto, esta é a história da nossa democracia atenção, não estou a fazer, não quero dizer qual é que é o pior filho, são todos maus filhos Uh, já houve filhos melhores do que outros ou menos maus do que outros uh, já houve ideias boas, já houve períodos melhores uh, neste país é para quando, quando não temos projetos quando, não, quando navegamos à vista como é uma expressão muito nossa e muito odierna quando navegamos à vista não há muito a fazer não há muito a fazer oh, vem tempestade, mas é à tarde, foste ao fundo pronto temos que e, e esta é uma coisa muito quando nós comparamos isto com os referendos com os projetos alemães com aquele referente suíço que foi fantástico, que era... Olha, meus queridos, meus queridos cantoneses, não é? Meus queridos dos cantões, nós temos possibilidades financeiras de vos pagar o 15º mês na Suíça. Veja-se bem, com os ordenados suíços, com o nível de vida de lá está. O referente veio negativo. Nem pensar que 15º mês, pá, façam-se à estrada, pá, ponham-se a trabalhar, não queremos ter desequilíbrios nas finanças públicas. Nós só perguntámos porque temos mesmo e de forma consciente possibilidade de vos oferecer meus queridos suíços esta possibilidade nem pensar nisso Isto é, é maravilhoso é, 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 o, é o inverso é o inverso é um governo a oferecer e o... é o senhor not on my turn que pá, não. Enquanto eu estiver de plantão aqui, isso não vai acontecer. É porque eu tenho consciência cívica. Tenho consciência... Mas,
2: Isto é maravilhoso. Mas não sido São... nesse caso, podemos ver do outro mas, lado. Mas, lado mas os
0: é... têm menos, que ficaram prejudicados. E como, uh, como lá, muitos têm bem... Sim, mas a Suíça não... Uh, vejamos que uh, a pobreza estrutural na Suíça não é um problema. Sim. Pronto. Sim. E por isso, podemos se podemos contornar esse problema ou resolvê-lo de outra forma que não dessa de mesa em todos os ordenados. Okay. Porque isso é uma forma socialmente injusta, não é? De resolver o problema. Ganha toda a gente. Um bocadinho como os escalões do IRS, vamos pagar sejam superiores os, os, aqueles que podem pagar mais e sejam inferiores aqueles que podem pagar menos ou aqueles que não podem pagar não pagam IRS. Uhum. Totalmente de acordo. Sou totalmente a favor do... Agora, a minha questão está sempre hum, na gestão da coisa pública, bem, depois... é, é gerir isto, é saber gerir isto, uh, e tenho muita, é impressionante porque isto volto a dizer, somos um dos países menos produtivos e somos o melhor imigrante do mundo, como é que isto se explica? Como é que se explica que enquanto estivermos cá, somos deseducados, somos, uh, não há programas de competitividade que aumentem, que criam empregos, e eu não estou a dizer isto como palavras soltas, podia pensar, eu penso em, que, desde há 20 anos, que penso em mil ideias uh, para a economia portuguesa. Mil ideias, não estou a fazer nada, Vai não querer... quero a última coisa. Não, em termos <risos> políticos, não quero. Podemos contar contigo são para... São coisas, inclusive, básicas. Uh, são coisas que aconteceram depois de eu ter a ideia, 10 anos depois, mas que depois acabam por não ser bem aplicadas, ou não, não ser aplicadas de todo. O nosso, o nosso potencial exportador, por exemplo, há uma história, um historieta que eu conto muito, quer dizer, uh, as, nossas, as melhores solas do mundo estão na trofa. E em sentir-se. Em empresas familiares de 10, do, 12 empregados é preciso abrir novos mercados ao mundo feira de materiais em Osaka a melhor feira de calçado do mundo eu tenho 20 mil euros para montar um standzinho lá durante uma semana não tenho quem é que me ajuda? o Ministério da Economia o ICEP tudo isto é trabalho de economia, é de economia. Aquilo que fazia o, o, o Paulo Portas com, como ele chamava, economia ou a diplomacia económica. Levava, o trabalho que devia ser do ICEP, levava ele num avião. É um bocadinho isto. pá, o governo português tem que estar aqui a dizer, candidatem-se e que haja lojas regionais, distritais, que permitam ajudar os pequenos empresários a dizer, sim, senhor, eu quero abrir novos mercados, ajuda-me, ajudo. Nós temos que estar em contacto com os adidos de várias embaixadas e dizer, temos a possibilidade de termos mercado exportador para aí? Temos mercado exportador. Comuniquem-se. Organizem as idas às feiras. Mostrem o melhor do mundo, que é nosso, e exportem. Sabes engraçado estás a falar. Pai, isto, 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 e e havia, havia uma ideia, no tempo do João Carvinho, que eu tinha tido olha, finalmente, que eram lojas de facto de rua para apoiar as micro, pequenas, as pequenas e médias empresas, principalmente as pequenas empresas porque depois as outras não precisam de ajuda conhecem o mundo, conhecem os mercados e têm essa possibilidade as pequenas empresas podem ser ajudadas podem ser orientadas como é que eu faço? o pai, o senhor Manel que tem a quarta classe e conseguiu 10 ou 12 e com a sua mestria de quatro gerações faz as melhores solas do mundo o que é que ele sabe de Osaka? nada ajudem-me ajudem-me eu tenho as melhores solas do mundo ajudem-me a pô-las lá fora
2: mas e se ele for feliz a vender
0: as melhores solas do mundo não, 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 e, se, e se ele quiser abrir novos mercados? E se ele já estiver falando nisso? Sim. É isso ah, é outra mas, coisa, sim. Pronto. E se ele disser, epá, onde é que eu podia vender mais? É que eu tenho, agora estou com capacidade de produção. Pronto, ok. Ninguém está interessado em ficar mais pequenino. Acho eu. Quer dizer, há pessoas que podem crescer Há ficar, que, mas que querem aquilo
2: familiar. Mas, queres não?
0: crescer, epá, e não podes. Sim. Não podes, não tens ajudas, não, etc. E isto mas é também tipo não trabalho foi trabalho. Do... Foram durante muitos de Economia, anos. De... É tudo tipo trabalho. Depois nós andamos sempre de arrasto ao Ministério das Finanças. Uh, também não queria falar de política mais do que isto, mas eu acho fantástico um, pá, acho, desculpem, uh, uh, desculpe Dr. Fernando Medina para estar a dizer isto, pá, mas uh, uh, prometemos que para 2024, era notícia hoje, uh, vamos deixar de fazer cativações. Eu acho que as cativações, desde logo, acho que isto é a assunção de uma coisa que é absolutamente extraordinária, que é ter um orçamento de Estado e chegar ao fim do ano e executar 70% do orçamento de Estado e meter 30% ao bolso e dizer, olha, até poupamos 30%. <risos> Epá, desculpem, com a passar fome, não. Com o, com o saúde como temos, não. E não me digam... E agora, assumir uma coisa destas que eu acho fantástica, acho uma quer dizer, prometemos que vamos deixar de fazer cativações. Bad boy. Me, mm -hmm. bad boy. E já não vem de agora. Né? Já não vem de... Mas estas coisas... Epá, eu peço desculpa, parece se calhar agora neste momento estou parecer muito antigo governamental, mas é o, é o Governo que está no momento. Venham ao Governo a seguir e eu estou cá para dizer as mesmas coisas. Uh, porque somos muito parecidos, somos muito parecidos. Mas, uh, mas são estas coisas, estas... Uh, Pá, não se pode, não se pode, não se pode. Mas eu acho que muitas vezes as cativações têm a ver, inclusive, com falta de projetos. Com aquilo que eu dizia, não há projeto. E sobra ao fim do ano. Como é que num país que é pobre e que precisa de evoluir muito, há cativações, não há projetos? Não há. E sabes que isto sobra mesmo? Olha, aproveitamos e pagamos mais dívida. Porreiro, baixamos a dívida, o déficit está inferior, evoluímos quanto? Zero. O ordenado mínimo está a quanto? 900 euros. Ótimo. Então está tudo bem, não é? Portanto, é falta de... Nós somos bons na renoma de vidro, pá. Nunca devíamos ter saído da redoma de vidro. Pai, nunca devias ter partido a redoma de vidro. Dois primeiros ministros, já que estamos a falar de política e para fazer o cruzamento não faces, para, sim. para diz, a interpretação, sim. Hã? diz, diz. É. Qual é que teria mais jeito para. É,
1: qual, desde o Vasco Gonçalves até o Costa, qual é que tu gostarias de representar num filme? Ai, num filme! Sim. Qual é que achas? Numa série.
0: O Vasco Gonçalves era uma figura absolutamente extraordinária, sim. acho que é a figura. Como figura humana e com mais, mais extraordinária de todas. Como, como figura, como comportamento, como publicação, como personagem, é isso, como personagem é. não há. Basco Os Alves, sobretudo. Sei o lá. E que... ia gostar custa, muito. Ia gostar muito e ia ser o maior desafio de todos, porque era o mais. O mais diferente, diferente, de facto. Uma personagem extraordinária. Absolutamente única. E o Sócrates? O Sócrates ia ser assim, ah, uma boa personagem. Gostava é, muito é, também. Mas tenho, tenho, fascínio, tenho fascínio, um fascínio, um fascínio, um fascínio pelo, pelo, pelo Prec e tenho um fascínio pelo Vasco Gonçalves. Uh, e iria gostar bastante de, de fazer. O Sócrates. Há muito bons imitadores de, imitadores de Sócrates, mas imitadores não Sim. como atores. Agora, um, de facto, é uma história... É a melhor história da nossa democracia. É. Eu diria, é melhor... A personagem de Sócrates é a melhor personagem do século XX. Portugal e XXI. É. Até agora não há ninguém que a tenha... Batido. Venham, venham Álvares Cunhais, Vasco Gonçalves, Salazar, o que quiserem. Ninguém bate é. a personagem do Sócrates na forma. Não estou aqui Sinto a fazer que ele juízos. já é uma personagem. Sim. Ele também não, sim. fazia eu várias coisas. não estou a fazer aqui juízos sobre o juízo que isso... A justiça, que é da justiça, etc, etc, etc. Não, estou a dizer a forma como como se aproveitam os momentos, os momentos de fraqueza dos outros. vê eu bem dizia, isto é um ataque à justiça. Todas estas respostas, todas estas eh, formas de defesa, são todos estes clichês, digamos, já se tornaram clichês por via do Sócrates. O nosso ex-primeiro-ministro, José Sócrates, tornou clichês uma série de coisas que não eram clichês. E é isso que faz uma personagem importante. É? é isso que faz uma personagem importante. É, os lugares comuns que se criaram com o José Sócrates fazem dele uma personagem muito importante muito importante e ele acaba por
1: encapsular um bocado uma, uma certa época de Portugal, democrático uma de várias coisas que tu falaste aqui Eu queria ele...
0: falar-te nisso em relação a eu peço-vos que não, não desistam deste país eu neste momento, eu fiz o meu caminho cá, na arquitetura e na representação sempre foi muito mais difícil do que lá fora é muito mais fácil lá fora independentemente do meu inglês, ou do meu espanhol, ou do meu inglês do meu francês meu, não interessa mais fácil lá fora. Há menos preconceitos. Há menos preconceitos intelectuais. Há menos preconceitos de tudo. É. Business. É. tá deliver. Tens qualidade, tens qualidade. Apresenta. É. fazes ganhas. Eu, neste momento, estou mais interessado em contar histórias portuguesas em português com orçamentos estrangeiros. Porque nós não temos orçamentos para isso. Eu estou muito interessado. Eu quero muito este país. Eu vivo cá, para cá, impostos e quero... De facto, contar histórias. E é isso que eu estou a desenvolver neste momento. Como produção executiva. Criar histórias. Escrever. Tu sabes bem. Estou a trabalhar com o João Tordo. Uh, quero fazer várias coisas. Quero trabalhar contigo. Uh, quero contar histórias portuguesas. Em português. Com... E, e com os contactos que eu fui adquirindo ao longo dos anos. Com plataformas. Com uh, canais internacionais, etc. Para conseguir esse dinheiro. Para conseguir. Agora... Há uma coisa, portanto, eu não digo, eu digo, não desistam disto. É claro que é muito fácil eu dizer isto porque tenho uma ligação muito grande, tenho cá a família, etc. Quem emigrar aos 22 e, e começar uma carreira lá fora e se apaixonar por alguém estrangeiro, já não volta e, portanto, não é esta a perspectiva. Mas lutem por isto, votem, façam barulho. Há tanta coisa a fazer de boa neste, neste país, mas eu estava a lembrar-me precisamente que representa o José Sócrates, que é mais velho do que eu, sim. Uh, não sei quantos anos terá, terá agora. 58? Deve por aí? Ter. 59? Sim, Pronto, aí. tenho 52. Mas, um, eu lembro-me que era miúdo. E as mamães, isto para dizer da democracia podre, que eu dizia sete anos depois, oito anos depois do 25 de Abril, eu disse, ui, isto já está estragado. Quando as mamãs diziam, olha, meu querido Hugo... Meu querido Huguinho, já percebemos que tu não tens capacidade para ter um curso superior. Não tens. Vamos assumir isso? Não tens. Que tal se te juntasse a uma juventude democrática, a uma juventude partidária? Isto nos anos 80 era o pão nosso de cada dia. Tenho muitos colegas amigos que estão representados na política exclusivamente assim. E depois vinham muitos os, os senhores José Sócrates e os senhores uh, António José Seguros que queriam passar a ser doutores porque eles vinham mesmo, dos 15 anos, da juventude partidária a comer e a cavalgar etapas para chegar acima no aparelho do partido. Esta é a história dos nossos anos 80. Portanto, nós substituímos um regime por outro em 8 anos, em 5 anos se calhar foi automático, eu não, não sabia não sei porque era pequenino. Nós substituímos um regime por outro. Imediatamente quem achar que vivemos em democracia pura e dura Está completamente enganado. Foi um regime por outro. Um aparelho por outro um sistema por outro.
2: Mas não existe, não é?
0: Nenhum país tem uma democracia... Não, mas é assim, mas, 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 assim, assim, tão automático, tão automático, se calhar faltou-nos sangue no 25 de Abril, ainda bem que não houve, mas faltou-nos mais sangue para depurar um bocadinho mais as coisas, para... Não sei, não sei, eu não quero estar a dizer isto, mas isto é... De, anos depois, era, junta-te uma juventude partidária, e era, uh, sobretudo, a juventude socialista, a juventude social-democrática e a juventude centrista, que eram os partidos do arco da governação,
1: ok? Mas então. eu concordo com o que tu dizes, houve obviamente um aparelho uh, de Estado económico, ou seja as empresas depois quando regressaram os grupos económicos, são, hoje em dia
0: mais três ou quatro, mas são os mesmos do anos de 25 de abril são as mesmas famílias são mesma... e, quando eu, e quando eu perguntava muitas vezes, sabes uma coisa que eu dizia é pá, mas ao menos na primeira metade dos anos 80 e na segunda metade dos anos 70 havia gente de muito gabarito na Assembleia da República uhum. e já me responde, não, não vou dizer quem mas já me disseram, o PEP, sabes porquê isso aconteceu? porque ainda não tinham acontecido as privatizações <risos> estava tudo à espera na fila da frente sim, pelas privatizações, sim. para voltar a puxar a mão, quando foi tudo nacionalizado Ui, agora o Mas... melhor é pôr-me na fila da frente para recuperar aquilo que é meu ou que é de outros, e eu estou aqui por interposta pessoa, e vou ser bem pago uhum. para recuperar estas uh, privatizações para, para, para os grupos que tinham, ou grupos privados novos e de facto um, aquilo que nós achávamos que eram cabeças pensantes nesse período nesses primeiros 10 anos de democracia ou nos primeiros 15, foram lentamente desaparecendo, e hoje em dia tu não conheces quem seja de uma geração antiga ou que tenha trabalho feito um, no mundo cá fora, porque quem opa, lamento dizer, não, isto estão tal, é pá, quem não tem experiência e eu posso contar pelos dedos de uma mão, das duas mãos quem na fila da frente dos partidos portugueses, todos tem experiência cá fora porque não é a mesma coisa. Se eu vir que eu fiz um estágio no escritório de advogados e a partir daí me dediquei à política, uhum. o meu amigo, tu não tens experiência nenhuma. Ah, mas tens! É um político muito... muito... A forma como se entende a palavra político a da, a sua, na sua definição é péssima. É, é, um, é um político muito experiente. Pai, eu não estou a ler O Príncipe de Maquiavel, nem quero. Mas é precisamente assim. É, pá, é um animal muito astuto, é um animal feroz, é um animal político. Isto são só Vícios, são só defeitos. Estamos só a categorizar desejos. Ele, ele é ótimo para ser primeiro-ministro para ser ministro de não sei o quê. É um animal político. Ui, pronto, está tudo estragado. É uma porcaria. Pronto. É um gajo sem experiência no cargo. Toda a gente é ministeriável, não é? Não é preciso ter experiência. Antigamente tínhamos. Epá, é um senhor, é um professor candidato que vem de não sei o quê, ou é o CEO de uma empresa que não sei o quê, que vem dar o seu contributo para a política nacional, vem ganhar um décimo do que. Estás a ver? Estas coisas que podia haver que tinham os seus contornos, nem tudo, é nobreza, obviamente, mas que tinham os seus contornos, hoje em dia não. José Manuel, uh, quer ser ministro de quê? Eu não tenho experiência de nada, não interessa, só tens que... Uma coisa que o Mário Soares dizia muito bem, dizia muito bem, eu preciso saber de finanças, como tinha o Medina Carreira, hum. pá, ou um, 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 o, o Hernani Lopes, não sabia uma, de, não sabia um, um, um número, mas sabia escolher o melhor ministro das finanças do mundo, pá. Agora, nós não podemos passar isto para todas as hierarquias abaixo, senão acabamos por ter um país de generais sem soldados, que é o que temos, não é? Epá, eu não preciso ser bom ministro da, da, da Economia. Só tenho de ficar bem aconselhado. Se calhar o secretário de Estado diz a mesma coisa. Não preciso ser bom do secretário de Estado de Economia. Só tenho de ter um chefe de gabinete porreiro que saiba disto. E a certa altura, perdemos. Não há ninguém especialista em economia. Então temos todos... Ah, somos todos... De ah, vimos todos de um aparelho. Vimos todos de um aparelho. Não estamos a falar dentário. De não, 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 não. Estamos todos com os, os dentes de direitos. Mas... So, vimos todos do aparelho do partidário por ali acima. Antigamente ainda havia este decoro de pôr em lugares ministeriáveis alguém que tivesse alguma experiência. Uh, e isso é. bordo. Uh, uh, diz, um deixar... diz um gajo que não queria falar de política.
1: Deixa-me só fazer. Eu diz. queria fazer uma pergunta, mas antes uma nota de rodapé, que é: sempre juízo
0: de concordar. Eu já agora, desculpa, ah. só uma nota. Andei no colégio moderno, que para além dos meus pais e da minha família, foi melhor. Da, da, da doutora Maria Barroso, do doutor João Soares, uh, pai do Maria Soares, e que foi a melhor escola de valores, de princípios, de tudo que eu tive a seguir à minha família. Foi o Colégio Moderno. Uh, os professores eram, eram os melhores amigos dos alunos, a todos os níveis, desde drogas a, a problemas de gravidezes, na adolescência etc, eram os professores, e era a coisa mais uau! Não eram os adulto, professores que engravidavam <risos> não, <nas> lunas, <risos> O primeiro adulto mais mais drogas. drogas. <risos> o primeiro adulto com quem um adolescente ia ter, muitas vezes naquela escola, e eu assistia várias situações dessas, era um professor. Era escolher o professor. Eu fui para a arquitetura também, do meu caro mestre, querido mestre, o Carlos Nogueira, uh, meu professor de educação visual, sétima, oitava e nono, é um escultor e pintor reconhecido, mas era professor lá, e tudo isto era uma família absolutamente extraordinária, de princípios, de valores, de tudo. E depois todos os sonhos acabam um dia, e isto de facto foi apodrecendo muito, 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 e muito. E faltamos muito esta estrutura base, estas, estas fundações.
1: Vamos dar um salto temático. Vamos. É... Para falarmos só um bocadinho de, do Uncle Joe e do Rap de Peixe, que acho que ah, os senhora. ouvintes também... Para quem não...
0: Os, os ouvintes que não me estão a ver, uh, os que estiverem com pay-per-view, eu vou dar a fazer aqui um, Uma coisa... De... Ah, okay. ele está a mostrar uma t-shirt de... Ir, um de film Crew. Film Crew. E eu há bocado até disse a piada, que eu sempre quis, sempre tinha uma t-shirt destas, Gostava que dissesse film Crew, por ser a gaja mais fácil da equipa e quando alguém quisesse, assim, diz, chegar, diz o... Pode lado, diz, é, ser cancelado, pode ser. Estás posso. Não, objetivar a objetivar ah, a Não, estou a objetivar a mim, a okay, mim. Okay. Eu sou o film Crew. Okay. Okay. Ah, tu és o film, eu film Crew. Eu sou o Film ah, Crew. Ah, okay, okay. Que era um convite então, pronto, também. Então ainda não vais ser cancelado. Mas, mas daqui a 10 não. anos, quando esta não, entrevista... Não, agora em qualquer produção portuguesa, pá já sabem que podem contar aqui com... Pepe, tu és o filme School ouvi dizer. Olha,
1: lembras-te como é que te chegou o guião e quais é que foram as primeiras impressões da, daquela personagem? Porque, porque a personagem não vou fazer spoilers, mas começa por ser uma coisa, começa por ser uma é, voz e acaba pode -se por... Pode-se dizer nesta altura. Sim, já se pode dizer, sim, já. sim, mas acaba por ser uma voz e depois sim. acaba por ser uma personagem.
0: Não é? um, epá, eu, vi, eu li o guião e depois de várias coisas falámos em várias personagens falámos noutras hum. personagens também que, se poderiam, que eu poderia fazer Uh, e depois comecei a ler o Uncle Joe na narração uh, inglesa e aquela coisa do Fuck me, Senhor Santo Cristo, uh -huh. se não andas acusar com os pobres. Ah, isto, caramba, isto eu digo: Uau, wow, that's me. Uh, é isto que eu quero fazer porque quero, porque adoro sotaques, adoro esta multiculturalidade a imigração. O povo assuriano é um povo de imigrantes, sobretudo para os Estados Unidos. East Coast, West Coast, Canadá, uhum. Hawaii etc, etc. Os madeirenses estão noutras outras geografias. Mas, pá, disse, este é o Uncle Joe. E é uma personagem que existe muito e que eu conheci alguns. Alguns. Uh, no, uh, em, é, em São Miguel. E, uh, epa, uh, porque se tu vês um, um Uncle Joe há mais de 5 semanas nos Açores, é porque, ok é, conta-me lá que crime é que tu cometeste nos Estados Unidos nós <risos> já percebi que não vieste passar férias, vieste para ficar que merda é que fizeste do lado de lá, é isto portanto tem muita graça, tem muita graça é muito curioso e depois ver esta coisa também que é muito interessante deste Uncle Joe que é, já agora para quem não viu, então o Uncle Joe Faz parte desta, desta série do de Rato de Peixe, o tio do protagonista, uh, que é um retornado dos Estados Unidos porque cometeu um crime lá. Mas como nasceu nos Açores e foi para lá com aos seis meses de idade é considerado português, portanto, o tipo, aos 40 e tal anos, é mandado de volta para uma ilha que nunca tinha visto na vida uhum. e que mal fala, falava português. E, portanto, falam com esta misturada.
1: E, e que é uma coisa que acontece. É uma coisa seja... que
0: acontece, ou seja, é uma prisão perpétua, uhum. como ele próprio sim. diz, é uma prisão perpétua. É ir do continente americano, minha terra, para uma ilha no fim do mundo, no meio Bom, do bonita, mas, mas, ni... mas muito bonita. Muito bonita, <risos> mas no fim mas, do mundo. Não, seja, não, muitas é vezes diferente. não conhecem ninguém, sim, já não têm família. Ficam todos os Estados Unidos. E portanto, aqui uh, estamos a caminho da segunda temporada, não é verdade? Está estamos escrito, já a trabalhar a na sala de escritores. Até ao final do ano, não é? Uh, segundo ouvi dizer, o, será o limite. Como é que é? Vocês são como os empreiteiros? NDA Vocês são como os empreiteiros? Ah, ok, então. Tá dizer, nada. sim, em princípio, final do ano, mas ainda é. não sabemos de que ano. Pronto. isto é mais dois meses agora e mais 20 é, exato, mil está, pontos. Está. Era Ui, ainda faltam as obras, pinturas, é? pá, faltam as pinturas. Era bom, pá, estava dizer, agora preciso pôr aqui mais uma morte. Agora sim. São umas primadonas este Esta malta é muito difícil trabalhar com esta malta, é nada, esta equipa é espantosa eu vi esta, esta este projeto, com a forma como estava escrita, Epá, isto é Hugo, João Tordo o Gonçalves, João Tordo e, e Augusto Fraga, são de facto os pais e padrinhos desta coisa toda e a forma de escrever e a forma de realizar isto tudo foi muito, muito, muito especial. Por isso, para quem anda aí fora, lamento dizer-vos, para quem anda aí fora, achar que as plataformas estão conquistadas agora, é que Portugal vai sair para o mundo de caravelas digitais para ainda não não, não, não não. Isto foi uma vez sem exemplo. Sim, lamento, é porque são, é, são equipas muito especiais, que se entendem de forma muito especial, que realizam de forma muito especial, histórias também muito especiais, é tudo muito especial. E quem fez isto sabe, sabe do que está a falar, não é? É um bocadinho isto que eu digo sempre, que é para não parecer que estou a me pôr em picos dos pés, ou a armar ou não sei o quê, digo, todos estes atores vocês já viram em novelas. Eu diria que estão 10 vezes melhores aqui do que em novelas. Não, eles não ficaram melhores de um momento para o outro. Alguém os pôs melhores. Foi a realização, foi a fotografia, foi a edição, foram as cenas que foram escritas para eles. Foi tudo isto. eles Epá, ele subiu muito, é, é, ele melhorou muito. Não melhorou muito. Melhoraram-no muito. E é assim, ele está igual, muito parecido. Aproveitou um bom texto, claro, tudo isso. Mas foi um momento muito especial e por isso, pá, graças, graças a ti, obrigado, graças a esta equipa, foi muito especial, muito
1: bom. Pá, e muito divertiste a fazer pá, aquelas, tempo. com eles, com os...
0: Muito, com os miúdos muito, 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 muito. E esta coisa do inglês, portu inglês português, inglês, português, inglês, português, ah. uh, tinha, teve muita graça, muita graça. Foi, foi muito bom, muito bom, pá, uh, e seria um, seria um fantástico poder fazer uma segunda temporada disto. Não. E
1: vais fazer Não, ainda
0: não decidi bem, eu, que... eu aqui ainda não decidi sim, sim. Vocês já decidiram ah, ah, Ainda
1: não Obrigado Ui, olha a cara Não, não, não Ah, não. Não. ah, ah ok ah, não, Então não, estamos não. a escrever não, para quem isso, E temos é ah, Escolha outro o, ator O plot uh, A trama 32A sim. Diz em que o João aparece E é atropelado por um caminhão Na primeira ah, cena Essa é uma
0: cena Que já está mais da mesa A meio do primeiro capítulo Nem é preciso ator Mas bem não Como o atum todo Esqueceu-se O meu tudo No final da primeira temporada Para quem não viu Ele descobre latas de atum Com droga lá dentro No meio de epata, um... pá, estão vacas a pastar uh, agora, a primeira cena da segunda série é o gajo vestido de costas não sou eu um duplo, é uh, uma lata na mão, sim. pum, a levar com o para as costas claro. está feito, claro. acabou ah. a uh, mas por acaso, eu, eu tinha
1: a ideia de que os atores, não sei se é o teu caso, não temos falado disso contratualmente, quando assino uma temporada tem que dar um direito, um di não é um direito mas uma opção uh, à... não há à uma na... obrigatoriedade não há uma obrigatoriedade, sim, sim.
0: Não há uma obrigatoriedade. Ah. O que, o, que eu, o que eu assinei foi uma coisa com a qual não estava de acordo, <risos> que era um aumento de. Vamos lá ver, não, não gosto de falar de dinheiros, mas pronto, é, esta. Fiz com o maior amor do mundo, não é aquilo que eu normalmente ganho, claro. Pronto, o que se fez nesta, nesta temporada. E foi-me dado a assinar um papel a dizer: se houver segunda, ganhas mais 10%. Ah! Não assino. Epá, não assines papel, tu está bem, tu faz a primeira, não faça a segunda. Por isso é que eu te estou a dizer isto. Ah, não, okay? ok? Pronto. Portanto, é uma questão de negociação. Eu assinei esse papel, vais ter que fazer por isto. Então não faço ou fazes por isto ou não fazes pronto um bocadinho isto isto vai para o ar quando vai para o ar que crowdfunding para ter Uncle Joe já dirigi que o pessoal
1: do podcast quer o Uncle Joe comece a mandar dinheiro queres retirar queres retirar edita e diz uma coisa
0: obviamente que isto são tudo coisas que acontecem os NDAs etc para quem não sabe são non-disclosure agreement que para são contratos de confidencialidade estes contratos também isto está cheio de letrinhas pequenas malta e tal obviamente que no final no fim tudo se arranja e a maior parte desses contratos têm milhões de letrinhas pequenas que não servem para nada. Não se aproveitam. todos os americanos. Têm milhões, mas milhões de letras pequenas. E quando se dizem letras pequenas mesmo, são letras pequenas para quem tem visão 10-10, não consegue ler. Tem Sim. que ler com lupa. Uhum. É mesmo letra pequena, é letra pequena. É para é, tanta blá, 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 blá. é para ver se um gajo apanha alguma coisa destruída no meio do. Eu já tive contratos de 35 páginas. Com letrinha não há formatação do Word, deve ser letra 4, se calhar. <risos> ok? E depois, lá no meio de muita coisa, que eu acho que é. nem vais, tens que pagar tudo e mais alguma coisa, porque se não sei o que é acontecer isto e é aí que é maldade. temos que estar atentos há advogados que revêm contratos destes só para... É, é pá tu é deves, deves, deves te achar muito importante tens um contrato para rever um, um advogado para rever o um contrato de representação pois tenho pois tenho senão não é por, não é por, por mariquises é por é porque me lixam a vida Preste. se eu não não são pormenores é. são são grandes e, pormenores e fora essa diferença mas naturalmente isto para dizer que normalmente obviamente que chegamos sempre a acordo sim. e é pá e babo-me só de pensar nisso é, como as vacas da última cena é, é isso legal. <risos>
2: que fora essa diferença do dinheiro, qual é, se tivesses que enumerar as sei lá, três maiores diferenças entre fazer uma produção como o Narcos e como, e como, como foi rabo de peixe? Ou o Narcos, uma não maior? Não é um
0: bom exemplo. É um exemplo, porque o Narcos foi produzido na Colômbia e os colombianos são latinos e nós somos muito é partidos possível, sim. em muitas coisas. Okay. Ou seja, na falta de planificação, etc, etc. Uh, acontece okay. é que na Colômbia é muito mais barato produzir e por isso o Uncle Joe, o Uncle Joe uh, americano é uh, um, uh, pá... Paga pagam-se melhores produções a Colômbia produz muita coisa, tem profissionais impressionantes, etc. Uhum. Não há sindicatos trabalham-se 18 horas por dia, etc. Por isso é que é mais barato trabalhar na Colômbia. Uhum. Se fossem os Estados Unidos as equipas tinham que ter 4 vezes o tamanho e os dias passavam para metade. Ou se trabalhássemos essas horas ou todas eram 8 horas, de, horas extra e saía a produção 10 vezes mais caro. Uhum. Pronto. Isso é, é o que acontece. Uh, os profissionais são fantásticos na Colômbia. Não é sindicatos que é a grande vantagem. É abusar dos, dos, dos pequeninos. É uhum. assim que se ganha dinheiro. Os pequeninos, é a história da, da, do mundo. Um, portanto, não é tão... O que é que, o que é que acontece no rapaz? Nós somos muito mais, somos muito eficazes. Nós somos muito eficazes. Somos muito eficazes. Embora nos falte algumas coisas, precisamente o que é que eu diria em relação às produções americanas é nós não sabemos, eu acho, que não sabemos lidar com uh, orçamentos maiores hum. e com a planificação em orçamentos maiores. Como é que eu em vez, eu passo de 100 mil euros por episódio para 2 milhões por episódio? O que é que eu faço? Eu não sei. Uh, em vez de 10 bifanas, tenho 150 bifanas. Não quer 30. Boa. Vamos multiplicar tudo por 10. Bora? Não é. Há muita coisa que nós não estamos habituados Espera aí. Direção de arte. O que é que nós fazemos aqui ah, com arte? Uau. Set design. Uh, tal. Uh, ok. Meios. Como é que eu quero filmar isto? Sem... Nós estamos habituados a tirar. Pensa, pensa mais pequeno. É, tem é, este, é mesmo, é, não, ou, oh, não escrevas lá essa porcaria que é impossível de fazer, temos lá helicópteros para isso, ou, oh, uh, aviões a jato, ou não sei o quê, esquece lá isso. E a malta começa, e nós ficamos com este, este switch de, peso mais pequeno, 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 nos Estados Unidos, de Skystone, da tens liberdade para tudo, e portanto, é grande, como eles teriam dificuldade em, olha, tens 100 mil euros por episódio, não faço, não faço, 100 mil euros é muito bom, eu diria um português, sim, Se, faço nem pensar nisso, não sabem escrever para 100 mil euros, nós não sabemos escrever para 2 milhões e essa é a diferença, ou seja, planificação desenho de tudo mais e há outra etc. coisa,
1: uh, Bebe, que é a questão do tempo, o tempo é dinheiro se tu puderes, imagina estás a montar uma cena, estás a, a filmar uma cena durante uma manhã inteira uh, seja a nível da, da direção da arte seja a nível dos takes que podes fazer de como é que podes pôr a câmara tu tens esse dinheiro para passar esse tempo, em Portugal normalmente, tu tens pouco dinheiro então eu já, já fiz produções de, de valores diferentes, é a mesma cena pode ser feita em, numa manhã inteira e o realizador pode fazer muito mais planos, logo a cena quando vai para é tá muito mais composta, ou a dizer, Olha, vamos fazer isto em 30 minutos, porque a seguir vai ter, vamos ter que filmar outra coisa qualquer. Portanto, sim, sim, ter sim, dinheiro sim, sim. também Sem te dúvida. dá tempo claro, para fazer as coisas claro. com tempo. Pode podes ensaiar, muitas vezes. Podes montar o decor muito
0: melhor, podes sim. muita coisa. Mas muitas vezes há esta coisa, vamos lá ver. Uh, é uma coisa, isto é uma coisa fundamental. É uma coisa fundamental, e é uma coisa fundamental que se passa aqui, por exemplo, também nas escolas de cinema, que temos e que não estão habituadas a trabalhar com isso. Nem tem material porque não há dinheiro para fazer determinadas coisas. As escolas são... material é caro para se poder ensinar e poder utilizar. Mas... Agora perdi-me perdi completamente na... Ah, nos Estados Unidos. As faculdades, o topo da carreira de, de, de um cabeleireiro, de um tipo de... Uh, special effects de uh, make-up, uh, um tipo de special effects, um editor, etc. Tudo isto, topo da carreira é o um cinema. Nós que não temos isso. Sim, não temos isso. Um, Sim, um, tipo um cabeleireiro uh, que faz não sei o não sei o que mais. Pá, não está. E então, tudo isto tem consequências. As melhores são faculdades, começas com uh, uh, um, um bacharel, não é? Os três anos não sei o quê, depois vais para um master, depois vais não sei o que. Depois... E isso é na altura, tens oito, oito, oito anos de formação em latex para máscaras uh, faciais, uhum. de extraterrestres. Sim. E és o maior do. Pá, aqui não temos. Ou seja, tudo isto, a criação de uma indústria, cria-te faculdades, especialistas, claro. professores. Tudo, tudo, uma formação incrível, uma indústria do outro mundo. Nós não temos isso cá e, portanto, é muito mais difícil depois chegar a esse nível. Mesmo que nós tínhamos o dinheiro, depois, Vai. vamos passar uma, semana, uma manhã inteira, a fazer o quê? Pá, não se pode fazer determinadas coisas, ou porque não sabemos, ou porque não temos orçamento, ou porque não sei o E, portanto, pá, são, são escalas. Tudo aquilo que varia na escala do, do negócio, que é o cinema português, que não é negócio, não é uma indústria, e o que é nos Estados Unidos, por exemplo, pá, é a diferença entre criar ou não criar uma indústria, é tudo o que traz atrás.
1: Olha, nós vamos eh, fechar esta primeira hora que é, que é em aberto quem quiser continuar a ouvir-nos e ainda não é patrono O que é que tem que fazer, Guilherme Duarte? Vai
2: a patreon.com.br Sem na língua E a partir de 2€ por mês Uma pechincha sim. pode ouvir 4 episódios extra E agora este é o último episódio Antes de férias, sim. antes de agosto Portanto, Podem ouvir mais uma, uma, uma mais a parte
0: com o PP Mais a parte
1: com o PP que vamos falar, sim, e, vamos e falar Podem, mais.
0: podem E isto é uma espécie de uh, pay-per-view Para adultos, sim, porque sim. tem um o <risos> filme Screw aqui escrito sim. nas costas
1: e tem perguntas dos patrones e, e tem mais de é. todos os episódios para trás. Mas nós costumamos fechar normalmente com uma ronda de sugestões. Pá, pode ser coisas completamente aleatórias. Pode ser um filme que viste, um restaurante que foste comeste um grande cozido qualquer coisa. Eu vi uma série, vou só mencionar aqui porque achei mesmo muito original, chamada Jury Duty e que hum. é uma, uma espécie de uma subversão na narrativa. Então o que é que eles fizeram? Eles construíram tribunal um caso de tribunal. Uh, e anunciaram que iam fazer um documentário sobre o que era ser jurado nos Estados Unidos e várias pessoas normais que candidataram-se que iam para o jury duty, escolheram um gajo portanto, toda a gente à volta o juiz, o, o, a polícia toda a gente, são, são atores então, tem, tem um guião ou seja, as personagens secundárias senão, como é que se chama o gajo que faz isso? não me lembro
2: não se não mas todas as personagens, ou seja, há uma rehearsal. história como
1: se fosse quase uma, uma série, uma dramedy não é? uhum. uh, com, a, com a cena do documentário então tens o, as personagens há romance entre elas, continuas a ter uma parte de ficção, mas há um gajo que acha que está mesmo no julgamento é. que eles escolheram não sei quantos gajos que achavam que iam Uau. participar Pá, e é brilhante, porque a parte que está escrita tem muita graça as personagens têm muita graça, há um gajo que é super famoso, que faz dele mesmo pode acontecer, tu podes ser famoso sim. e ser chamado por jury duty, não é? É um gajo que entrava nos X-Men agora não lembro o nome dele e portanto o gajo que não sabe daquilo acha ah, que está, é, acha que está é. a falar com uma celebridade Eu não já vi clipes disso pá, e aquilo está muito perfeito, os estar montaram uma sala de realização e de produção no tribunal, está muito bem feito e porque mistura as reações deles genuínas com o, tudo o resto que está tá escrito, estás a ver? Mentira. não sei, acho, acho que. Não sei se. É, não me lembro é do nome do gajo, é, mas se
2: foi do que eu estou a pensar, o gajo é incrível, tem também tem outras cenas. E eu, eu tenho ideia que é do mesmo gajo. Não, não... Tens
1: alguma coisa que tinhas visto recentemente, ou comido, ou lido?
2: Não. Olha, não.
1: Foste não. 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 a Mondino de Fui é ah. Aconselhas? Vim
2: eu apanhei as festas da cidade por acaso, então vi aqui em barreiros ao vivo. <risos> da cidade, não sei se é a cidade, se é a vila e,
0: e, isso, não me e não pp, não alguma é isto eu faço, de... faço, eu faço uma, uma sugestão que é hum. o meu cartaz é este ano o Cascais Cold Jazz este hum. ano que é extraordinário que tem várias pessoas, pá. o Van Morrison veio Olá, outra vez. Dei Temos bilhetes o... aos meus pais para isso. Ben, ben Harper, uhum. uh, a Diana Kroll, e pai, portanto, é ali uma, um best-of para mim de extraordinário, o Van Morrison desde sempre. O Ben Harper desde que saiu uh, em 93 com o primeiro, 94, o primeiro álbum que comprei e fiquei completamente louco com o Ben Harper e que vem cá muitas vezes. Portanto, o Cascais com o Jazz este, estes dias, pá, este fim de semana, mais uma vez, uh, é extraordinário, é um ambiente muito cool e com grande música. E, e pronto, é isto okay. vamos então,
1: quem quiser ouvir-nos vamos
0: é isso. Uh, para o especial Portanto, de patronos quem dizer.
1: pagar até já e vamos
0: por agosto, quem não pagar até setembro
2: que é assim <risos> mesmo que a gente vai e fechar é tão o
0: triste e é tão triste, é. Eu, se não tiverem eu pago, está bem? É. é só enviar mensagem
1: mas olha que nós continuamos a fazer muitas coisas grátis e durante muitos anos fizemos muito grátis
0: não, mas acho bem que há um mínimo de estrutura que um se mínimo de estrutura, de é. É.
1: é então é isso, é isso, muito obrigado pp, obrigado, pp, obrigado pp, e até já